0: Thérapeute et pédagogue, bienvenue ici avec moi. Bonjour, bienvenue sur ce douzième épisode du Balado, ça dépend de toi. Aujourd'hui, je te partage une perception que j'ai en fait de ce qui se passe dans ma vie. J'ai bien des perceptions. Je te parle ici d'une entre autres. Que je t'explique. En fait, j'imagine comme la vôtre, ma vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Pas nécessairement parce que je l'ai demandé, pas parce que je veux nécessairement qu'elle soit autant active et pleine de rebondissements. En fait, je dirais qu'il y a bien des moments dans ma vie, en pleine tempête, où j'ai espéré qu'elle soit plate, même ennuyeuse par bout ma vie mais euh, c'est pas comme ça que ça fonctionnait puis en plus moi je pensais que j'avais un contrôle sur les événements de ma vie donc quand tu penses que tu as le contrôle tu t'en mets sur les épaules tu t'en mets sur les bras puis tu sors de ces tempêtes là épuisé de l'épuisement j'en ai vécu vous le savez maintenant Temps tant que j'ai cru que j'avais le contrôle, j'ai été plus qu'épuisée. En plus, ce qui n'aidait pas, c'est que dès que je vivais quelque chose de plus difficile, ben là, j'avais l'habitude de me demander, ben pourquoi ça m'arrive à moi encore? Pourquoi ça me tombe encore dessus? Comme si quelque part, il y avait eu un petit génie maléfique qui ressemble à un « gremlins » qui avait dirigé tous ses pouvoirs sombres juste au-dessus d'une seule petite tête puis avait choisi la mienne. Hum. Ouais, j'avais ça, moi, un petit Kremlin autour de ma tête. Il faisait toutes sortes de choses. Des fois, c'est le bon Dieu aussi qui me punissait pour quelque chose que j'avais fait, sûrement mauvais. Puis, selon que mes croyances ont évolué, bien, le divin euh, s'est transformé en karma. Puis là, c'était le karma. Moi, j'avais un bad karma. Peu importe en fait ce qui avait le pouvoir, ce n'était pas moi et c'était tout surtout contre moi. Il faut quand même avoir une sorte de perception de soi particulière pour penser que l'univers entier t'a choisi toi pour envoyer ces chaudières de brun, gris, beige, de négatif. C'est toute une distorsion cognitive, ça. Parce que ça voulait dire que si je vivais des échecs, c'est que j'avais été désigné comme étant inadéquat et méritant ces événements-là qui m'arrivaient. À force de travailler sur moi parce que ça, je fais ça depuis longtemps. J'ai un, une formation intensive en moi-même. Et à force de travailler sur mes schèmes pensées, j'ai été plus en mesure de voir où, quand, pourquoi. C'était créé ces schèmes pensées-là, ces patterns, ces façons de voir, de percevoir. Puis avec des expériences qui se sont accumulées tranquillement, j'ai réussi à tirer des grandes lignes. Ce que j'ai pu voir, en fait, c'est que ce que je voyais comme des événements super positifs, une demande de partenariat, euh, une nouvelle demande d'amitié, euh, euh, tout à coup, un groupe qui voulait m'inclure, ça, là, je voyais ça comme des « wow ». Ça n'en était pas toujours. Ça pouvait tomber à l'eau. Euh, C'était... Euh, une, une belle grande projection de quelque chose de magnifique qui, en fait, était vide. Puis l'inverse est vrai aussi. Il y avait des fois des propositions qui me semblaient pas très avantageuses, des gens qui m'approchaient puis je savais pas trop quoi en penser. Puis finalement, ça s'est avéré être des magnifiques relations, autant au niveau d'affaires, personnelles, relationnelles. Donc, il n'y avait pas une grande constance. Mais ça m'a quand même permis de réaliser que ce que je pensais qui serait positif pour moi ne l'était pas toujours. Puis je pense à des, des fois aussi où je me, sur, je me suis tournée vers des, des services, euh, le, le domaine médical ou social où je pensais être appuyée puis je me suis fait ramasser. Ça a été négatif, incroyable. Puis d'un autre côté, Là où je m'y attendais pas, venant d'une place où je n'avais même pas regardé, je me retrouvais soutenue, accompagnée, avec des moyens extraordinaires pour m'aider, pour nous aider. Fait que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je croyais que j'avais une incidence sur les situations, sur leur naissance, sur leur issue, sur leur déroulement. Puis sans dire que j'en avais pas, que j'avais pas de responsabilité, je m'en attribuais beaucoup plus que la réalité l'était. Puis en fait, il y a une grande prise de conscience qui est apparue au, au cœur de tout ça. Puis ma prise de conscience, qui est devenue un peu un mantra, c'est tout a une raison d'être. Et ça veut pas dire que le tout est toujours facile. Pas du tout. Il y a des fois que ce tout-là était vraiment difficile. Mais au bout du compte, il y a pu s'en dégager trois grandes réalisations, je dirais. Un, j'ai pas le contrôle sur les autres. Deux, ce qui se, se produit est généralement pour le mieux à court, moyen ou long terme. Puis trois, c'est pas parce que ça ne se passe pas comme je le voulais que c'est un échec, que ce n'est pas correct. Je vous donne l'exemple de, de comment je réagissais avant. En fait, pour tout ce qui touchait mes enfants, mon amoureux, mes amitiés, mes relations de travail, j'avais l'habitude de m'octroyer tout le blâme quand c'était négatif, ou aucun blâme. J'appelle ça euh, ma victimite aiguë. J'en ai souffert énormément. Ça crée bien des dommages. Mais encore là, étant donné que tout a une raison d'être, ben, je vois ces dommages-là d'une autre façon maintenant. Mais il reste que, dans une victimite aiguë, quand ça ne va pas, tout est de sa faute. On n'a pas été assez ci, on n'a pas été assez ça, on aurait donc dû, on aurait donc pas dû. Et en, en, en parallèle avec ça, ça peut être aussi la faute de tout le monde, sauf la sienne. Fait qu'il y a des situations où je me mettais tout sur le dos et en même temps rien sur le dos. Fait que je d'un à l'autre, assez pour donner mal au cœur à mon hamster. Mais j'ai compris, à un moment donné, qu'il fallait que j'apprenne à mieux réagir aux événements. Lâcher le mot « échouer » et « j'aurais donc dû ». J'ai compris que même dans toutes les situations, n'importe lesquelles, que je me traite de tous les noms, ça change rien. Que j'aille fait la pire gaffe puis que je me tape dessus, ça ne change rien. Et Dieu sait que j'en ai fait des gaffes. Puis le fait de m'être tapé dessus n'a pas fait que je fais nécessairement moins de gaffes. J'essaie d'aller plus tranquillement, de mieux réfléchir, de faire les choses avec plus d'attention. Mais je demeure quelqu'un qui fait les choses vite. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Pas du tout. Ça ne veut pas dire non plus que je me dis « Oh, mon Dieu, pauvre petite chérie, mais c'est pas grave, tu fine, tu belle, tu es capable. » Non, c'est juste de dire « Ok, j'ai fait ça, j'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Bon, ben je vais essayer de ne pas le refaire. Je vais mettre en place ce qu'il faut pour ne pas le refaire. Et dans ce que je viens de vous dire, il y a un mot de cinq lettres qui pèse dix mille tonnes, cinq petites lettres qui pèsent dix mille tonnes et c'est échec. Ça, ça veut dire que tu n'as pas réussi selon les standards dictés par... Ben, c'est ça. Dicté par qui? Qui décide qu'on échoue ou qu qu'on réussit? Que c'est suffisant ou que c'est pas assez? Que ça, c'est positif, mais ça, c'est négatif. Je me rappelle, j'étais dans l'auto, ma fille m'appelle, puis elle me dit, « Maman, j'ai eu 55 dans mon examen de mathématiques. » Ben je vous dis, on, on criait de joie. « Bravo, bravo, 55 pour Mais pour elle, elle venait d'augmenter de 30 son résultat. C'était une victoire. Peu longtemps après, mon autre fille m'apporte un examen elle a eu 70 Bien là, ça ne marchait pas. J'avais besoin d'explications sérieuses pour comprendre ce résultat-là. fait que pour une, à 55, c'était une grande victoire, puis à l'autre, à 70, c'était un échec. Mais ça, ça partait de moi. Puis je comprends que vous allez me dire, mais c'est plein de bonnes raisons, je comprends, hein? puis peut-être, mais c'est quand même à partir de moi, c'est subjectif. Dans la même situation, leur père est arrivé, il y a eu la, la réaction complètement contraire. Lui, 55, t'es inacceptable, puis le 70, c'est correct, t'as passé. Donc, c'est quoi le standard de l'échec puis de la réussite? Puis ça, ça s'applique autant pour un travail qu'on remet à un patron qui va être satisfait ou insatisfait, qu'un temps de course qu'on va se dire, « Oh, « Je suis donc bien pas fière, j'aurais voulu courir plus, plus, plus vite. » Ou un poids, le poids qu'on veut perdre parce qu'on veut rentrer dans le, le 6-8, ou bien le small-medium, parce que ça, ça correspond pour nous à la beauté. C'est un standard, c'est une réussite. Mais quand on y pense, vous ne trouvez pas qu'on se met des exigences, des obstacles, des barrières quelque chose qui pourrait être tellement plus simple, à une vie, à du plaisir plus simple. Vous ne trouvez pas qu'on se met des entraves inutiles en regardant autour les autres, les, ce que les autres vivent, plutôt que juste de se demander, de demander qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui est important. Puis si on se mettait à transformer notre perception si ce qu'on voit comme des échecs, des insuffisances, des méchantes débarques, des obstacles, si ça devenait des situations d'évolution, des apprentissages, des leçons de vie, des tremplins pour vivre autre chose, je pense que le temps est venu de se sacrer patience puis de se donner un break. Et c'est ça que je vous souhaite. Donnez-vous un break. C'est l'été. Profitez-en donc. Bonne semaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer à demeurer en contact, je vous invite à me suivre sur Instagram, au sonyatremblay.ca, sur Facebook Sonia Tremblay Mieux-Être et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site Internet www.soniatremblay.ca afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Bonjour, bienvenue sur ce treizième épisode du Balado, ça dépend de toi. Aujourd'hui, euh, je te parle de lâcher prise, un sujet super à la mode, un conseil qu'on entend partout, mais pour beaucoup qui est encore tellement abstrait et je le comprends très bien. Alors, euh, oui, le lâcher prise, on l'entend partout. On nous le dit de tout bords, tout côté. Lâche prise. Arrête d'y penser. Envoie ça dans l'univers. Fais une boule avec, puis jette-la dans le feu. Puis là, ça, en principe, ça devrait, comme par magie, faire s'envoler, s'évanouir toutes nos difficultés, tous, tous nos problèmes, à la limite. Mais c'est vrai, c'est un excellent conseil, mais un peu vide. Parce que c'est un conseil qui ne peut pas être suivi si l'état intérieur n'est pas en accord. Donc, on peut effectivement lâcher prise si à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui dit, OK, là je suis d'accord, là je suis prêt. On ne lâche pas prise sur quelque chose qui nous tient à cœur comme on décide de laisser faire le dessert au restaurant. Ce n'est pas aussi simple, même si parfois, laisser faire le dessert, c'est toute une entreprise, mais ça, c'est personnel. Dans l'acte de lâcher prise, il y en a un paquet d'autres. Regardons juste, pour commencer, la situation elle-même. Quand je parle de mon exemple du dessert, la gravité puis l'importance de la situation a un lien avec la manière dont je vais l'aborder. Je ne vais pas aborder la situation du dessert comme un enjeu au travail sur lequel je dois lâcher prise. C'est clair, c'est évident. Si je dois Là, j'ai prise sur, par exemple, la possibilité d'acheter une auto, qui me semble être une autre peine incroyable. Puis, malédiction, c'est quelqu'un d'autre qui met la main dessus. Bien, oui, ça va nous fâcher, ça va nous décevoir, mais ça n'aura pas la même intensité que si euh, on parle de la famille, de la santé ou de la carrière. Je me rappelle avoir eu en consultation un parent qui cherchait tellement et, et avec tellement d'intensité, de, de, de cœur, à améliorer sa relation avec son enfant. Cette personne-là mettait des choses en place, à varier ses interactions, à faisait toutes sortes de propositions pour parvenir à atteindre son jeune, à entrer en connexion avec lui. C'était devenu sa priorité numéro un, Elle pensait à penser qu'à ça, avoir une relation agréable et nourrissante. Pourtant, peu importe ce que cette personne-là y mettait comme énergie, il n'y avait rien à faire. En fait, la réalité, c'est que c'est le contraire de ce qu'elle souhaitait qui se passait. Plus le parent forçait, plus son enfant s'éloignait. J'ai proposé d'imaginer qu'elle tenait la situation comme on tiendrait une balloune qu'on ne veut pas laisser s'envoler. Très serrée. La main moite. Jusqu'à en avoir mal. Puis je lui ai dit lâche la balloune puis regarde-la s'élever. Donne-lui de l'air. Laisse-lui faire sa job de ballon. Puis va faire d'autres choses. Va te prendre un café, va prendre une marche, écoute une émission que t'aimes, cours, fais ce que tu veux, mais éloigne-toi. Puis, quand elle retrouvait l'impression qu'elle serrait encore trop fort, je lui ai dit, Imagine-toi que tu la lâches, ouvre ta main, fais-le, véritablement, systématiquement, fais le geste d'ouvrir ta main quand tu as l'impression que tu es dans un espace où tu t'acharnes, que tu veux plus que la situation elle-même. Puis en ton fort intérieur, choisis de faire confiance. Parce que lâcher prise, c'est aussi accepter. Accepter que notre contrôle se limite à notre propre personne. On ne peut pas forcer quelqu'un à entrer en relation avec nous. On ne peut pas forcer un employeur à nous apprécier à notre juste valeur ou à un groupe de chercheurs de découvrir le médicament pour la situation, la maladie qu'on porte. Quand on voit des gens travailler, à guérir une peine d'amour. On se le dit, on leur dit, lâche prise. Mais pour ça, il faut accepter de traverser la peine, la vivre, la pleurer. Il faut l'accepter. Une expression plus jolie que, que je trouve, en tout cas que j'affectionne, et qui me vient de ma grand-mère, c'est que plutôt de dire lâche prise, elle, elle disait, laisse porter. Je pense que ça veut tout dire. Peu importe qui porte, qui décide. Ultimement, c'est pas nous. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas l'autre. C'est pas nous. Lâcher prise, ça signifie qu'on exerce une pression, une force. Puis qu'on dessert la poigne un peu à contre-coeur, que ça demande un effort, comme si on abandonne quelque chose. laisser porter, c'est pas ça. On est ailleurs avec laisser porter. Ça implique une autre attitude, un autre état intérieur. Laisser porter, c'est que accueillir sa part de responsabilité, reconnaître qu'on a fait ce qui est à notre pouvoir et laisser faire le reste par la vie elle-même. C'est ça laisse porter. C'est qu'on a choisi tout ça. On a accueilli tout ça. Parce que nos attentes sont peut-être très adéquates à nos yeux, mais peut-être absolument inadéquates pour l'autre ou pour que les choses aillent du bon bord. Si je reviens à l'histoire de l'auto au début, là, que je voulais tant, puis finalement c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, bien peut-être qu'elle m'a ramené dans un mur, au sens propre comme au figuré. Peut-être que ça m'a ramené dans une impasse financière, ou avec un tas de problèmes que j'avais absolument pas besoin. La relation avec ma, mon enfant que je, dés, que je désire tant, mais mon enfant n'est peut-être pas encore prêt à s'y investir comme je le voudrais. Puis le forcer, ça fait juste l'éloigner puis se sentir non respecté. Puis des exemples comme ça, il y en a des dizaines, des dizaines. j'en ai personnellement des dizaines et des dizaines. Je me suis parfois tellement acharnée à vouloir des résultats qui auraient finalement été peut-être désastreux. Un poste dans une classe X où il aurait fallu que je me dénature peut-être pour être en mesure d'accomplir mon travail comme il faut. Ou une finalité avec mon, mon enfant qui peut-être allait m'amener direct dans une période de détresse où j'étais pas prête à aller. Oui, je me suis souvent acharnée. Mais... Combien de fois, mon ego a failli me mettre dans le trouble pour avoir raison, mais heureusement c'est mon cœur qui a eu raison. Mais lui, mon cœur, il ne veut pas avoir raison. Donc, ce n'est pas que mon, mon cœur a eu raison, c'est qu'il savait. Il a peut-être eu raison sur l'ego, mais en fait, il avait pas besoin de gagner. Puis quand on décide de laisser porter, on prend la décision de laisser le cœur guider. Je ne vais pas vous raconter d'histoire ici, là. Je ne vais pas... Euh... Non. Ça prend du temps. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Ça prend du temps. Ça prend des expériences qu'on dit probantes. Ça demande d'expérimenter pour pouvoir enfin dire, OK, là, « Je comprends. » En fait, ça demande de faire confiance à quelque chose absolument intangible qui est le temps. Puis, s'il y a une chose qui est difficile, c'est d'accepter de donner du temps au temps. Parce que dans le temps, il y a tout le reste. Il y a tout ce qui est dans le les possibilités. Puis la clé, c'est pourtant celle-là. Mais encore, faut-il se donner le temps d'apprendre comment donner du temps au temps. Alors, je vous souhaite de prendre le temps. Bonne semaine. Thérapeute et pédagogue, bienvenue ici avec moi.